0: Der Herbst kommt ja jetzt dann langsam, aber gleich, wir so noch all die, die Sommermomente, die es noch gibt. Und gleich reden wir über das Licht. Was redet ihr über Licht, wenn es jetzt ja noch hell ist? Äh, es gibt ein neues Gesetz.
1: Ja, es gibt ein Importverbot. Seit Ende August ist es nicht mehr erlaubt, Lichtstoffröhren in die Schweiz zu importieren. Und entsprechend müssen sich jetzt sehr viele Leute Gedanken machen, wie sie ihre Beleuchtung in Zukunft gestalten.
0: Und da gibt einfach etwas, das ganz einfach ist und äh, man kann super umsetzen.
1: Wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient kann nutzen kann, gibt es auf energie-experten.ch Grüezi. Ich bin Carla Keller. Mir gegenüber ist der Thomas Elmiger. Du bist von der EKZ Energieberatung und Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten.
1: Hallo Carla, hallo miteinander.
0: Der Artikel, wo wir heute darüber redet, heisst Lichtsteuerung mit Sensoren viel mehr als ein und aus». Die wichtigsten Punkte, um daraus mitnehmen, gibt es jetzt mit den nächsten fünf Fragen. Die Umi Joker, Fachjournalistin in ihrem Team, hat mit dem Lichtexperten Simon Buri geredet. Die Hauptaussage vom Artikel ist, Sensoren sind wichtig. Ähm, es gibt auch verschiedene Tests, wie man die Energie effizienter nutzen kann. Sehr beeindruckend das Beispiel von der Tiefgarage Heuriet, zu Zürich in der Stadt. da hat man 90% eingespart.
1: Ich bin selber überrascht, wie grosse Spareffekt, sich da messen lohnt. Ich habe vorher schon gewusst, wenn man von Halogenbeleuchtung auf LED umstellt, dann spart das etwa 90% Strom. Bei den Leuchtstofflampen, wie man sie in die Tiefgaragen einsetzt, ist das ein bisschen weniger. Dort spart man etwa 50 wenn man sie durch LED-Licht ersetzt. Und ich habe ursprünglich gedacht, mit der Umstellung auf LED werden Zitronen beim Licht so langsam auspresst. Dass man mit intelligenter Steuerung und mit Sensoren noch so viel zusätzlich kann kann, hätte ich nicht erwartet. Aber ich bin ja von Haus aus auch Kommunikationsspezialist und nicht Ingenieur, darum lehre ich da immer noch dazu.
0: Und sehr schön, wenn man das kombinieren kann. Und darum weisst du auch, also, wie kann man denn konkret sparen mit den Sensoren?
1: Drei Sachen spielen da eine Rolle. Raum, Zeit und Umgebung. Sehr viel kann man sparen, wenn das Licht nur an dem Ort eingeschaltet wird, wo man es wirklich braucht. In die Tiefgaragen, Büros, Stegenhäuser, in Schulhausgängen. So Sachen, wenn man nicht immer nur dort Licht gibt, wo sich eine Person bewegt, dann spart das enorm viel, weil alle anderen äh, Bereiche können dann ausgeschaltet bleiben Beim Faktor Zeit ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Sensor eine Bewegung registriert, wird ein Timer gestartet. Und jedes Mal, wenn eine weitere Bewegung kommt, wird er wieder zurückgesetzt und läuft dann von Neuem und der bestimmt die sogenannte Nachlaufzeit. Also wie lange brennt es noch, wenn keine Bewegung mehr registriert ist? Das sollte den Leuten die Chancen geben, einen weiteren Sensor erreichen, wenn sie auch langsam unterwegs sind. Oder wenn sie sich plötzlich anders überlegen, wieder umkehren, dass halt dann immer noch Licht brennt und äh, nicht alles dunkel geworden ist. Wenn die Nachlaufzeit sinnvoll eingestellt ist, dann ist das deutlich kürzer, vielleicht 3 Minuten statt 10 Minuten und das spart natürlich enorm. Und das dritte ist noch die Umgebungshelligkeit. Wenn es rundum hell genug ist, muss ja kein Licht brennen und entsprechend, wenn da die Dämmerungsgrenze neben falsch eingestellt wird, hat man dort auch einen grossen Optimierungshebel. Äh,
0: um das zu aber es gibt verschiedene Sensoren, Bewegungsmelder, die, man in der Russen braucht oder im Durchgangsbereich, wie du gesagt hast, ähm, bei bei Einfahrten ja zum Beispiel auch. Oder Belagerräume können die auch eingesetzt werden, dann Präsenzmelder, eben dort, wo die Leute sich aufhalten, das Büro, die sind sensibler, die merken auch, wenn man zum Beispiel auf die Tastatur tippt, und dann die intelligenten Beleuchtungen. Also wenn es Licht einem wie folgt, weiß, wo das man ist, ähm, wie weit ist die, ist die Branche dort schon?
1: Also machbar ist da sehr, sehr viel. Ich bringe gerne ein paar Beispiele, aber man kann das vielleicht auch mit den Hei vergleichen. Da kann jeder selber entscheiden, was braucht man, was wird man nutzen, um zu sparen, was wird man schätzen als Komfort. Und wann ist es das guten zu viel? Es gibt Lichtfreaks, die in der ganzen Wohnung die Beleuchtung automatisiert haben. Am Morgen Stimmungslicht machen, um schwungvoll aufstehen und die Zabig das Heimkino mit einer gewissen Atmosphäre im Hintergrund beleuchtet. Äh, das kann man aus Freude machen. Das hat dann mit Energiesparen nicht unbedingt äh, im Vordergrund viel zu tun. Man kann seine Zeit sicher auch für Tümmers verwenden, als jetzt eine gute Lichtstimmung geschaffen. Es also ist sicher äh, auch schön, wenn das gut funktioniert. Und auf der anderen Seite würde jetzt zum Beispiel unsere Lichtexpertin Nadia Groß darauf hinweisen, dass solche Lösungen überall, wo es einen Sensor hat und eine Steuerung, auch Stromverbraucher herum sind. Die hängen die ganze Zeit am Netz und jeder einzelne Sensor und jeder Empfänger von einer Lampe, der auf das Steuerungssignal warten muss, die brauchen immer ein bisschen Strom. Und wenn man da der Sparfuchs ist, dann verzichtet man vielleicht auf die Automatisierung und ist mit einem Schalter zum Vorhanddrucken zu noch ganz zufrieden.
0: Also in diesem Fall würdest du sagen, man dürfen aber eigentlich schon gleich den Schalter brauchen, man muss nicht nur Sensoren...
1: Auf jeden Fall. also wichtig ist auch bei der Automatisierung, dass der Mensch immer noch die Möglichkeit hat, zum Eingreifen und Übersteuern, wenn es jetzt nicht so allgemein sind, sind. Also, dass ich äh, die Haus- und, und Wegbeleuchtung manuell kann übersteuern kann, ist nicht nötig, wenn der Automatismus gut funktioniert. Aber überall sonst, wenn ich die Stimmung wird verändern möchte, muss ich natürlich eingreifen
0: das ist, Was ich interessant gefunden habe im Artikel interessant sind viele menschliche Faktoren, Wünsche und Ängste, ähm, die auch eine Rolle spielen, wenn man, wie man die Sensoren einsetzt.
1: Ja, das ist offenbar auch häufig ein Grund, wieso man es eben nicht macht, weil gewisse Unsicherheiten bestehen. Man will ja die Situation nicht verschlechtern und gerade wenn man einen Betrieb am Laufen hat, wo man nicht riskieren, dass da irgendwie äh, ganze Schichten ausfallen, weil man jetzt am Licht etwas geschrieben hat. Dann lässt man es lieber ein bisschen zu viel brennen, als ein bisschen zu wenig. Oder wenn man wir die Fehlerquoten erhöhen in der Produktion oder so, weil die Lichtbedingungen nicht mehr gut sind. Also das ist sicher ganz wichtig, dass man die Lichtqualität nicht einschränkt. Dann gibt es auch gewisse Aufwand, ähm, um so Dämmerungssensoren richtig programmieren, müsste man das vielleicht außerhalb von der Arbeitszeiten machen. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo sich die Leute darauf stürzen, freudig. Aber wo man kann sagen, wenn man das mit Unterstützung von Experten macht, kann man es einmal machen und dann funktioniert es. Und dann profitiert man nachher über Jahre von den Einsparungen, die da möglich sind. Also, da kann ich nur sehr empfehlen. Es gibt sehr gute Beispiele, sehr gute Experten, die sich da mit Lichtsteuerung auskennen. Man kann die beiziehen. Die wissen auch, welche Förderprogramme das man nutzen kann. Gerade für Unternehmen bei grossen Lichtinstallationen kann das durchaus auch den Ausschlag geben, dass man eine Investition ein bisschen früher macht.
0: Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus der Lichtbranche haben die Vereinbarung von Davos gemacht. Die Schweizer Lichtgesellschaft SLG hat mit Unterstützung von Energie Schweiz die Umsetzungsinitiative. Energy Light gestartet. Das Ziel ist, bis 2025 soll der Stromverbrauch bei der Beleuchtung um die Hälfte reduziert werden. Die Vereinbarung gibt es seit fünf Jahren, in zwei Jahren soll sie umgesetzt sein, wie das am Gesicht bei so einem Klimaziel. Es gibt noch viel Luft. Was können wir denn noch machen, um das Ziel gleich noch möglichst zu erreichen?
1: Offenbar sind wir recht gut unterwegs, was die Umstellung auf LED liegt betrifft, dort, wo man das selber machen kann. Äh, Wo das noch nicht gemacht ist, lohnt sich sicher, das noch abzuschließen, weil statt Halogen oder eben der Neonröhren, in Anführungszeichen, LED einzusetzen, das spart schon mal enorm viel. Wo man offenbar auch noch ein bisschen nachbessern äh, das ist bei der Nutzung des Tageslicht, dass man halt, wenn es nicht mehr nötig ist, die Storen einzusetzen, um beschatten, dass man die wieder aufmacht, dass das Tageslicht rein kann so Sachen oder auch die Arbeitsplätze halt so aufstellen, dass sie von Tageslicht profitieren können. Dann kann man natürlich auch ähm, jetzt als Privatperson einmal der Verwaltung schreiben, wenn einem auffällt, dass irgendwo unnötigerweise das Licht brennt. Oder man kann direkt den Hauswart darauf ansprechen, über vielleicht die Nachlaufzeit im Stegenhaus oder im Keller könnte ich verkürzen, weil da noch viel Licht brennt. Auch wir haben äh, im Büro ein Beispiel, das ich hier vielleicht erzählen kann. Wir haben die neueste Leuchtengeneration im Einsatz und wir sind auch noch am Üben. Ich habe gerade selber kürzlich unser Facility Management darauf angesprochen und ähm, darauf hingewiesen, dass da, wenn das Tageslicht eigentlich von mir ausgesehen ausreichend wäre, dass trotzdem noch Licht brennt und dass man vielleicht die Sensorsteuerung nochmal müsste überprüfen und anpassen.
0: Sehr gut. Den ganzen Blogartikel dazu findet ihr unter energie-experten.ch. Dort hat es auch noch ganz viele andere Themen und die anderen Podcasts. Der Direktlink ist unten in den Show Notes. Auch der Link, wo ihr den Blogartikel vorgelesen bekommt. Der Energieexperten-Talk kommt alle zwei Wochen am um 10 raus. Erzählen gerne den Leuten um euch herum, die sich für Energie oder Energieeffizienz interessieren, davon von den Energieexperten. Oder schreibt uns direkt ein Mail an podcast@nx.me. Thomas, eine Frage hätte ich noch. Ihr könnt immer Kommentare über. Und zu dem hat es ein paar Böse gehabt.
1: Ja, vor allem eine bleibt mir da in Erinnerung, der ist in einem sehr vorwurfsvollen Ton dahergekommen und jemand hat gefunden, die Sensortechnologie die sei nicht ausgriift und funktioniert ja überhaupt nicht und es sei falsch, das einzuführen. Ich habe dann dort ein und zurückgefragt, wo dann konkret die Probleme sind. Und ähm, es ist darum gegangen, dass halt so Durchschnittsbeleuchtung vielleicht nicht allen Ansprüchen kann genügen kann dass das Augenlicht offenbar, ich bin jetzt nicht ein Augenspezialist oder so, aber wenn das Augenlicht halt ab 42, 43 abnimmt, oder die Sensorfläche, die wir im Auge haben, immer, immer kleiner wird, dann kann das dazu führen, dass der Lichtbedarf im Alter zunimmt. Und das ist klar, dem kann ein Sensor jetzt nicht irgendwie eine Rechnung tragen. Also die Frage ist dann, wie erkennt ein Sensor, wie alt die Person ist und wie viel Licht sie wird. Meine Antwort war, der Lichtschalter hat das auch nicht erkannt. Der Sensor macht das nicht schlechter. Aber es hat gleich auch zum Nachdenken angeregt und ümit Jocker wird beim nachgehen, wie man Gebäude und Beleuchtungen kann für möglichst Bedürfnis von allem optimieren. Da werden wir im weiteren Block Blogbeitrag darüber berichten.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog der EKZ -Energieberatung. von der EKZ-Energieberatung, von der Elektrizitätswerke des Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, ähm, Gian Cavicelli und Carlo de Keller. Der Blogartikel geschrieben hat es Joker. Der Sound und das Mastering kommt von de Christina Baron. Ich bin Carlo Keller, ich bin der Host und habe den Schnitt gemacht. Das ist eine Produktion der podcast Media.